2: en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on s'intéresse à la place des femmes dans notre société. Dans la seconde partie de l'émission, on évoquera le milieu sportif où les femmes ne sont pas toujours bien représentées et où les inégalités persistent. Ce sera à 10 heures. Mais dans un premier temps, intéressons-nous à la place des femmes dans le monde des arts plastiques à l'occasion de la sortie du tout nouveau podcast RCF, L'Art, une affaire d'hommes, qui vous fait découvrir des artistes d'hier et aujourd'hui qui n'ont pas toujours été bien traités par leurs contemporains ou qui ont été écartés par les historiens. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Connaissez-vous des femmes artistes, peintres, sculptrices qui vous inspirent Pourquoi est-il important pour vous de donner une vraie place aux femmes dans le monde de l'art On vous attend au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à direct.rcf.fr. Et puis toujours dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis
0: ».« Je pense, donc j'agis ». 04 72 38 20 23
2: Stéphanie Gallet va nous rejoindre dans quelques minutes, le temps d'arriver en, en cette journée de grève en, en région parisienne. Et Stéphanie qui euh, m'a permis de lire l'introduction euh, que, que vous allez entendre tout de suite. Où sont les femmes dans les musées Partout, me répondrez-vous, on ne voit qu'elles et leur plastique, sublimés depuis des siècles par des artistes de toutes les écoles. C'est un détail qui ne saute pas forcément aux yeux quand on se promène dans les allées d'un musée, mais pour ceux qui ont l'habitude de lire les cartels, ces petites indications installées à côté des œuvres, c'est un détail qui finit par piquer les yeux. Les femmes sont bien là. Elles sont peintes, sculptées, gravées, modelées, photographiées. Oui, mais les artistes féminines, où sont-elles Il y a quelques années, un collectif se demandait s'il fallait être nu pour entrer au Met, le plus grand musée new-yorkais. Et de fait, on estime que les femmes représentent 7% des artistes exposés dans les musées. Alors, heureusement, les choses changent. Les historiens et les historiennes de l'art révisent leurs classiques et réintroduisent dans leurs récits des artistes trop longtemps écartés. Les commissaires d'exposition de s'y mettent aussi et le public en redemande. Il n'y a qu'à voir le succès d'ailleurs autour des expositions consacrées à Rosa Bonheur, longtemps boudée par la critique, ou l'expo Elles font l'abstraction au centre Georges Pompidou, il y a deux ans à Paris. Une prise de conscience qui est parallèle au mouvement MeToo et au refus des violences sexistes et sexuelles. Un autre rapport entre les hommes et les femmes est à inventer et cette révolution concerne bien évidemment le monde de l'art, dont les maltraitances envers les femmes ne sont pas que symbolique. Alors ce matin en cette journée internationale des droits des femmes on se demande comment sortir de l'ombre les artistes féminines, comment reconnaître leurs talents et comment donner une vraie place aux femmes dans le monde de l'art. On va vous parler d'un podcast qu'on sort ce matin sur RCF et dont on n'est pas peu fiers mais pas seulement cette émission sera aussi l'occasion d'évoquer la figure de Germaine Richier mise à l'honneur au centre Georges Pompidou en ce moment pour une grande rétrospective et puis nous parlerons aussi de ces femmes qui euh, redressent la tête et disent non aux violences sexuelles dans le monde de l'art. On essaiera de comprendre pourquoi ce milieu-là est aussi favorable aux prédateurs et pervers de tout poil. Je vous présente les trois invités EES qui sont avec nous jusqu'à 10h et je crois que Stéphanie Gallet va même pouvoir les présenter puisqu'elle vient tout juste de s'installer en studio. Bonjour Stéphanie Bonjour Melchior.
3: bonjour à tous. Je reprends mon souffle, tout va bien. Je ne vous ai pas écouté et j'ai couru dans les escaliers. Je le savais pourtant qu'il fallait pas le faire. Je suis confuse pour ce retard.
2: Si vous voulez, cette je peux présenter
3: qui me tient à cœur. Oui, ouais. présentez-vous invitez comme ça je... si en plus. Je branche les ordinateurs.
2: Exactement. Euh, bonjour Sarah Banoua. Sarah Banemois ne vous a pas entendu. je crois que vous êtes en, en direct de nos studios qui se trouvent à, à Strasbourg. Vous êtes l'autrice du tout nouveau podcast RCF « L'art, une affaire d'homme, avec un point d'interrogation à la fin. C'est très important. Euh, je précise que vous êtes étudiante en, en histoire de l'art. Vous êtes stagiaire actuellement au musée, au musée Tommy Ungerer à Strasbourg et où vous participez à la préparation d'une exposition consacrée à Catherine Meurice. Est-ce que vous êtes là, Sarah oui, je suis là, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Euh, comment vous l'avez pensé, ce, ce podcast,
1: L'Art, une affaire d'homme, Sarah Alors, ce podcast, il est né en 2020, euh, à la RCF en Berry, à Bourges. Et en fait, je me promenais sur Internet à la recherche d'un sujet. Et euh, j'ai cherché. Oui. Euh, peintre, artiste sur Google, et là, il y a une suggestion d'artiste. Et parmi ces artistes, à l'époque, il n'y avait aucune femme. Aujourd'hui, j'ai réessayé, j'ai retenté l'expérience, et euh, il y a une artiste qui figure parmi, parmi ces hommes, c'est Frida Kahlo. Et donc, bah, je suis partie de ce constat. C'est étrange qu'il n'y ait qu'une femme parmi tous ces hommes. Et donc là, je me suis tournée vers mes proches, mes proches amis, historiens d'art aussi, euh, mes proches, euh, ma famille, mes amis, qui eux ne sont pas spécialistes, et je leur ai demandé... Est-ce que vous pourriez me citer des peintres Et euh, quand on demande des hommes, les réponses sont très spontanées. Mais quand on demande des femmes, des femmes peintres, alors là, les gens, euh, les réponses, elles sont plus dures à obtenir. Et donc, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un vide, un vide à remplir. Et c'est là où j'ai commencé mes recherches. Parce que je, ce n'est pas du tout, en fait, un, un sujet, où je, un champ dans lequel je mène mes recherches, mais c'est un, un sujet qui m'intéresse énormément. Et c'est là, en fait, qu'a commencé... Euh, l'histoire de ce podcast autour de ces dix femmes peintres euh, que je raconte dans l'art, une affaire d'hommes.
2: À, à retrouver sur rcf.fr et, et toutes les plateformes de podcast. Stéphanie, je crois que vous avez pu reprendre votre
1: souffle, c'est tout bon. Oui,
3: c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver au micro de RCF. Donc Merci à Sarah Banoua d'être avec nous et surtout bravo et merci pour ce, ce formidable podcast. 10 hein. épisodes, 10 femmes artistes, 10 tableaux, parce que vous travaillez à partir des tableaux, qu'on découvre à partir d'aujourd'hui sur rcf.fr et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast. Autre invité dans cette émission, Laurence bonjour. Bonjour. Merci d'être à mes côtés. Vous vous étiez à l'heure. Vous êtes la petite nièce d'une très grande artiste, euh, une sculpte. Vous dites une sculpteur, ou une sculptrice. pas de religion
4: sur le sujet. Elle disait un sculpteur.
3: Elle disait un sculpteur. Moi je dis une sculpteur parce que je trouve que le mot est beau. Mais mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui on entend plus sculptrice. Bon alors on dira les deux comme ça. Euh, cette sculpteur ou sculptrice, c'est Germaine Richier. Alors, Germaine Richier, elle fait l'actualité, hein, puisqu'elle est l'objet d'une grande rétrospective à Beaubourg. Euh, vous êtes sa petite nièce et vous publiez à cette occasion euh, une bande dessinée, euh, La Femme Sculpture, c'est chez Bayard Graphics, un très bel objet, avec très beaux dessin en noir et blanc. Et puis aussi un livre aux éditions Fage, Germaine Richier, L'ouragan, euh, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Germaine Richier, parce qu'elle n'est pas forcément très très connue, on va la redécouvrir. Qui est Germaine Richie
4: En fait, elle est reconnue, mais mmh. très méconnue. Voilà. C'est vrai que je rencontrais deux sortes de personnes, les gens qui me disaient « mais c'est un scandale que son travail ne soit pas davantage montré, exposé », et la plupart qui ne savaient absolument pas, pas qui elle était. Euh, Germaine Richier c'est un, donc une sculpteur qui naît dans un petit village de Provence dans une famille pas du tout versée dans l'art et qui en 59, l'année de sa mort est exposée euh, au MoMA à New York parmi 22 autres artistes, que des hommes et euh, parmi euh, les Dubuffet, William de Kooning Jackson Pollock, euh, Francis Bacon Donc une sacrée reconnaissance Voilà exactement et c'est vrai que c'est la seule femme mais... Euh, tout au long de sa vie, euh, le, le monde dominé par les hommes n'était pas réellement un sujet pour elle. On en reparlera voilà. de ça.
3: Peut-être quelques mots sur son travail. Donnez-nous une image pour que les auditeurs puissent essayer de visualiser le travail de Germaine Richier. Bah, Richier, elle a bouleversé l'art du XXe siècle avec une sculpture qui saisit
4: l'humain dans sa vérité. Euh, dans ses faiblesses, mais ses forces aussi. Et c'est vrai que euh, son travail sur l'hybride, elle a représenté beaucoup de, de femmes insectes, la fourmi, la cigale, la menthe, l'araignée, euh, qui euh, euh, vient d'une fusion de, du vivant. Donc elle mêle le monde animal, végétal, humain, minéral, et euh, qui pour euh, re, faire ressentir l'intimité,
3: le, le mystère que chacun porte en soi. Je conseille vraiment pour rentrer dans, dans l'univers de, de Germaine Richier hein, de, de, de lire cette bande dessinée et puis bien sûr d'aller voir l'exposition et puis après pour aller plus loin et puis pour peut-être dans votre histoire de, de lire euh, Germaine Richier, l'ouragan aux éditions Fage. Euh, Aurélia Rouvier, Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes réalisatrice, vous avez beaucoup travaillé sur le, le monde de l'art euh, et là vous venez de... on peut découvrir votre documentaire sur euh, Canal, euh, votre documentaire sur le #MeToo, le mouvement #MeToo dans l'art, ça s'appelle Not Surprised. Euh, on, va, on va en parler hein, de ce, ce mouvement mais peut-être d'abord nous dire quel était votre état d'esprit
5: au moment où... Bah, écoutez, en fait, moi, ça, effectivement, comme vous l'avez dit, je m'intéresse depuis longtemps au milieu de l'art, euh, non seulement dans mon travail, mais déjà dans mon parcours d'étudiante, puisque j'ai fait des études en histoire de l'art. Et comme beaucoup, euh, bien sûr, j'ai été confrontée à l'invisibilité des femmes. Euh, voilà, par exemple, Germaine Richier, c'est pas pas du tout un nom que j'ai pu entendre dans mes cours d'histoire de l'art. Mais c'est quelque chose dont, dont j'ai pris conscience très tard. Et ça, je crois comme beaucoup aussi, parce qu'il y a une certaine confiance en fait dans l'institution. Et puis parce que je crois euh, qu'il y a une certaine forme d'aura dans le milieu de l'art qui le protège, c'est-à-dire qu'on s'imagine souvent que c'est un milieu... Euh, avant-gardiste, progressiste, plutôt euh, défenseur de liberté et on a du mal à imaginer, peut-être plus qu'ailleurs, que ça puisse être aussi un milieu, euh, en tout cas guidé par certaines formes de, de structures de pouvoir vétustes et, et misogynes. Et pourtant, voilà, en 2017, c'est un milieu qui euh, n'a pas été épargné non plus euh, par euh, la vague MeToo, donc c'est ça qui m'a intéressée. J'ai voulu un un petit peu euh, creuser ce moment-là, voir comment le milieu avait réagi, s'il y avait eu des histoires dans le milieu, et voilà quelles réponses ont été apportées, et puis surtout, qu qu'est-ce qu que ça raconte d'un système en fait. Donc voilà, je suis partie d'une histoire particulière euh, qui s'est passée dans le milieu de l'art new-yorkais. Et, et vous êtes, est... vous
3: partez de New York, ouais. vous partez oui. de New York, et on reviendra bien sur ce qui s'est passé à New York. Vous allez ensuite à Paris à l'école des beaux arts, prestigieuse école de beaux arts de Paris, où là on, on, on découvre que ce n'est pas aussi exemple de, de maltraitance envers les femmes. Et puis après vous allez à Hambourg, trois lieux qui sont des lieux euh, emblématiques du marché de l'art aussi. À Zurich. Parce que c'est à, aussi. À, à ouais. Excusez-moi. Trois lieux qui sont emblématiques du marché de l'art parce que le monde de l'art c'est peut-être et avant tout un marché.
5: Oui, et puis, puis c'est pas forcément, bien sûr, en tout cas, New York, je pense que les États-Unis, c'était important de partir de là parce que c'était le moment et, et, et puis, et puis l'affaire dont il est question dans, dans le documentaire a vraiment démarré. À quelques jours de deux trois semaines après l'affaire Weinstein, donc c'était vraiment important, et puis le marché se trouve là-bas effectivement. Revenir en France était important aussi pour voir aussi cette onde de choc, il y a une prise de parole qui s'enclenche aux états unis et j'avais envie de voir comment des femmes aussi en France pouvaient se saisir d'un moment, et pour ça l'école des beaux-arts c'est hyper important parce que c'est une institution, c'est un lieu dont les femmes ont été exclues pendant longtemps, c'est un lieu où les femmes venaient en tant que modèle, euh, euh, posé nu. enfin Il ouais, y, y, y a déjà toute une symbolique là-dedans qui est, qui est assez intéressante. Et, et donc, c'est un moment aussi euh, où, où, où des jeunes femmes ont voulu s'emparer d'un sujet et puis questionner un petit peu euh, euh, les récits, quoi c'est-à-dire qui qui nous raconte l'histoire de l'art et, et ça je pense que c'est vraiment remis en question avec cette époque MeToo et puis d'aller ailleurs euh, d'aller à Zurich, moi je trouve ça hyper intéressant de se retrouver dans d'autres lieux pour montrer que, que voilà, que le phénomène... La prise est, de conscience, elle est globale. Voilà. Et puis, il se répète partout. Quoi. Le problème, il n'est pas lié forcément à une affaire. Une affaire, elle est en surface. Et ce qu'il faut regarder, c'est le système qui est derrière et qui produit ces, ces, ces affaires-là, en fait. Et ça, et ça, ça marche en France, ça marche aux états unis ça marche également en Suisse.
2: Et merci à toutes les trois d'être avec nous jusqu'à 10h. On attend vos réactions au 04 72 38 20 23. Euh, Parlez-nous des femmes artistes, peintres ou sculpteurs, sculptrices hein, comme vous voulez, euh, qui vous inspirent. Et dites-nous pourquoi il est important euh, vraiment pour vous de donner une vraie place aux femmes dans le monde de l'art. 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. Stéphanie, voilà notre sujet. Euh, on a posé le décor, hein, la, la place des femmes dans le monde de l'art.
3: Oui. Euh, Laurence Durieux, je me tourne vers vous parce qu'on a entendu euh, les motivations d'Aurélia et de Sarah à s'intéresser à la question de la place des femmes dans l'art. Pour vous, travailler sur l'œuvre de votre tante euh, Germaine Richer, c'était une évidence C'était une évidence parce que
4: je voulais participer à la mise en lumière, à la remise en lumière de ce travail majeur euh, dans l'histoire de l'art. Et et c'est vrai... Mise en lumière, c'est-à-dire qu'il y a eu une traversée de l'ombre. Bah, de son vivant, elle était très euh, très reconnue. Euh, elle a eu une reconnaissance précoce fulgurante. C'est vrai que depuis sa mort, euh, une ombre s'est posée sur son travail. Et euh, en fait, de son vivant, Richer, c'était aussi un tempérament. Donc elle portait vraiment son œuvre et elle n'a jamais vraiment eu de, de grands marchands pendant sa vie. Et c'est vrai qu'après sa mort, euh, il y a oui un, un, un oubli,
3: c'est sûr. Alors comment on fait pour sortir l'artiste bah, de sortir
4: on rencontre euh, euh, son son élève et son assistante Claude Marie qui a vraiment été un détonateur, qui était au plus près de de l'œuvre pendant des années. Et du coup, après avoir rencontré Claude-Marie, j'ai eu envie de prendre le chemin pour rencontrer d'autres personnes qu'il avait connues, qu'il avait vues créer, des amis, des auteurs, euh, des élèves, euh, mais, des mais,
3: fondeurs. Mais vous, vous êtes sa petite nièce, c'était une figure importante dans votre famille Vous êtes née après sa mort, euh, mais elle était quand même présente C'était une figure essentielle, mais pour moi c'était important de sortir du cadre familial pour
4: apprendre appréhender son travail. Parce que c'est vrai que c'était tellement intime que je suis journaliste de Vous formation. Vous avez besoin
3: d'avoir une confirmation, c'est ça
4: Exactement, et puis d'autres recherches et puis euh, j'ai écumé les fonds d'archives trouvé des correspondances, trouvé des fonds photos, découvert des fonds photos Très belles photos d'enfants Oui, arrivée. exactement, et c'est vrai que c'était euh, une joie très bouleversante il y avait des, des photos qui dormaient dans des studios les, on savait, les gens ne savaient même pas qui était sur ces photos cette mmh. drôle de femme entourée mmh. de ces créatures et, euh, et après, évidemment euh, ma mère m'a donné euh, les lettres que Germaine Richier a écrites à son frère, donc à mon grand-père, et là j'ai senti une, une femme tellement impétueuse qui avait euh, qui écrivait comme escultée avec un, un trait direct, vigoureux. Euh, et, et voilà, et donc ça m'a donné envie d'en de, savoir et d'en découvrir
3: toujours plus. On va parler maintenant de, de, de ce MeToo dans l'art 2017. Hein. On a un peu l'impression qu'on prend peut-être les choses à l'envers, mais je trouve que c'est important parce qu'on verra après comment euh, ce MeToo s'inscrit dans une histoire. Donc euh, Aurélia, en 2017, vous l'avez dit, le monde de l'art n'échappe pas à la libération de la parole autour des violences sexistes et sexuelles.
5: Qu'est-ce qui s'est passé exactement bah, en fait, euh, au moment de Me Too, ce, qui, ce, qui était, euh, ce qui était frappant à ce moment-là, c'est que dans la foulée d'Harvey Weinstein, il y a tout un tas de personnalités assez célèbres qui sont tombées. En fait, je pense que c'est la première fois, en tout cas, que, que des actes qui étaient dénoncés aboutissaient à, à des démissions. Voilà. Et, et donc... Euh, donc là, c'est, Hervé euh, euh, Weinstein, pardon, c'était octobre, tout début octobre 2017. Et trois semaines après, euh, après la révélation de l'affaire, il y a un, un, une personnalité du, du milieu de l'art qui s'appelle Knight Landesman, qui est en fait éditeur d'une revue d'art qui s'appelle Art Forum, qui est une revue prestigieuse. Une, voilà, une revue prestigieuse dans le milieu de l'art new-yorkais, mais aussi à l'international. Euh, ce Knight Landesman il est accusé aussi euh, par plusieurs femmes euh, de harcèlement sexuel dont une femme qui porte plainte et les révélations, elles sont portées à la connaissance du public en fin octobre, le 24, je crois, 24 octobre 2017. Et le lendemain, il démissionne. Voilà. Donc, il s'inscrit dans la dans dans ce mouvement d'hommes qui tombent à ce moment-là. Et euh, et ce qui est intéressant, donc moi j'ai voulu m'intéresser à cette histoire-là parce que c'était la première finalement dans le milieu de l'art qui devenait public, euh, parce qu'elle avait abouti à cette espèce de onde de choc euh, d'une personnalité qu'on pensait intouchable et qui finalement a, a fini par, par démissionner et parce que je pense qu'elle est assez révélatrice et je, en tout cas moi je me suis permis de, de j'ai profité de cette histoire pour euh, raconter un écosystème qu'on connaît finalement assez peu euh, et et c'est ça qui était intéressant à analyser. Et en fait, ce qui m'a aussi intéressé dans cette histoire-là, c'est C'est la prise de conscience des femmes aussi. Voilà, c'est la riposte immédiate. Et en fait, il, il, il s'est écoulé seulement cinq jours. Et en cinq jours, il y a des milliers de femmes qui ont sorti une tribune, qui l'ont signée euh, de manière nominative. Donc c'était assez courageux en, en écrivant leur nom, leur poste, euh, le poste lequel ils étaient à ce moment-là. Euh, voilà, et, et cette lettre, elle est poignante. Euh, parce que cette lettre, en fait, finalement signée par des femmes qui viennent de vraiment de pays différents, qui sont à, à des postes différents, certaines sont étudiantes en histoire de l'art, dont sont professeurs, artistes, galeristes. Elle raconte qu'à toutes les échelles, elles ont connu euh, ces comportements abusifs. Donc la lettre s'appelle Not Surprise, sans surprise, et c'est une sorte de hashtag #MeToo. Où, voilà, elle raconte comment elles ont toutes vécu la même chose, et surtout comment il faut. Euh, et le système en profondeur. Oh, oh, Auréla Rouvier, on va écouter la
3: bande-annonce de votre documentaire qui reprend cette fameuse tribune.
1: Nous sommes artistes, administratrices, assistantes, curatrices,
0: critiques d'art, directrices, éditrices, éducateurs, galeristes,
1: interns, scholars. Et nous avons été attouchés, rabaissés, méprisés, menacés et incités par celles et ceux en position de pouvoir. Nous ne sommes pas surpris lorsque
0: Nightlandsman se, se, se permet de nous plotter sur un centre de foire en nous promettant qu'il nous aidera dans nos
1: carrières. We will be
3: Auréa, pourquoi ce, ce milieu de l'art est-il aussi propice à, à ces violences et aussi à cette accumulation de, de petites humiliations Il y a une artiste dans votre film qui dit c'est pas des choses très très graves finalement. Ce qui est grave, ce qui est rabaissant, c'est l'accumulation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un client passe, et eh ben, il va vous caresser le dos, etc., etc., etc.
5: Oui, bien sûr. Je, 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 oui, je trouve que c'est des propos assez bouleversants d'ailleurs, parce que je trouve que c'est ouais. Cette phrase-là, elle interroge effectivement. On se dit "mitou, tout, on s'attend à des grandes révélations, à des histoires de viol. et eh ben pas forcément. Ça peut être aussi, voilà, ce genre de phrase. Ça peut être aussi la façon dont on vous invisibilise euh, quotidiennement. Euh, ça peut être l'absence de modèles. Voilà, on, on parlait de ces femmes qui sont absentes des cimaises, des musées. Euh, bah, finalement, ça fait, ça crée une absence de modèle, donc ça, ça crée un sentiment d'illégitimité. Donc, mais pourquoi euh, ce milieu pourquoi ce milieu là Alors pourquoi ce milieu pour, pour plein de facteurs différents je pense que d'abord c'est un milieu où, où il y a pas mal de précarité qui touche les artistes donc il y a, il y a beaucoup d'artistes et finalement peu d'élus et je pense que dans ce parcours difficile pour essayer de vivre de son art euh, et ben souvent les hommes bénéficient de, de systèmes de cooptation davantage que les femmes il y a cette absence de modèles féminins qui font que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure il y a une certaine forme d de, de sentiment d'illégitimité de la part des femmes qui pour certaines du coup euh, s'auto-évince aussi souvent. Il y a un milieu plus précaire qui touche les femmes parce qu'il y a aussi euh, certains tabous comme le, comme le sujet de la maternité qui est aussi un problème et, et, et qui est un frein pour certains dans leur carrière parce qu'il y a des galeries qui ferment les portes à ce moment-là. Il y a aussi des résidences qui sont pas accessibles aux femmes euh, qui ont des enfants. Donc il y a ce terreau avec un, une précarité assez forte. Il y a aussi euh, cette espèce de mythologie qui est très forte dans le milieu de l'art, où voilà, on associe plutôt euh, l'artiste au génie masculin, euh, avec parfois des comportements un peu déviants, en tout cas une forme de provocation. Il y a aussi ce mythe de la
3: tra transgression qui est très fort dans l'art, il y a une de vos interlocutrices qui en parle dans le documentaire, c'est comme si euh, tout d'un coup on avait perdu les
5: repères dans ce monde de l'art bah, en tout cas, c'est un milieu où on vous encourage à ouais, où on, on, on met en scène la provocation. Il faut il faut être libéré, il faut il faut se rendre. Alors ça ça peut paraître un peu caricatural parce que souvent je je pense pas forcément que les abus de pouvoir ils se passent dans des soirées, mais mais ça existe aussi. Donc en tout cas, c'est des milieux où les frontières entre entre le, le, le personnel et le professionnel sont assez ténus. Euh, voilà, c'est donc. Et puis il y a tout cet imaginaire où effectivement la femme elle est plus située du côté de la muse euh, dans notre imaginaire collectif et l'artiste, voilà, euh, artiste euh, maudit euh, avec des comportements euh, ultra libérés. Donc ça, je pense que c'est aussi un terreau qui fait que. Et, et, et voilà. Et puis et puis et ensuite, si on parle par exemple des écoles, il y a un, une espèce de il y a aussi un, un, un fonctionnement sur, sur le principe du mentorat, c'est-à-dire qu'on est souvent suivi par un professeur qui crée des liens assez proches. Et, et ça, c'est super. Et, et beaucoup de professeurs et d'élèves soulignent l'importance de cette pédagogie-là. Mais quand on est face à, à des harceleurs, ça devient compliqué parce qu'il y a ce rapport où, où un mentor, il peut vous introduire dans un milieu, il peut vous faire avoir des contacts. Euh, donc il y a une forme il faut de une chantage sacrée qui personnalité peut, pour
3: résister, c'est ça Il faut une sacrée personnalité pour résister
5: il faut pas être seul. Bah il faut pas être seul. Bah, c'est sûr. Je, je, je pense que si les femmes se sont saisies de ce moment-là, c'est qu'il y avait la conscience euh, que quelque chose n'allait pas. Que, que je ne sais pas. En 2013, par exemple, le Sénat avait, avait euh, publié un rapport sur les écoles d'art en parlant de sexisme généralisé et banalisé. Euh, en soulignant aussi la sous-représentation des femmes non seulement dans les contenus mais aussi dans, dans, dans l'institution euh, dans le nombre de professeurs dans le nombre de directeurs donc donc tout ça crée un, un, un contexte qui, hmm. qui, qui qui fragilise en tout cas en tout cas un terreau qui, qui rend possible le et puis, puis c'est un milieu qui est, qui est peu régulé donc où il y, a, il y a beaucoup de place pour la subjectivité donc euh, des portes ouvertes c est, c est... Euh, aux abus
3: Sarah banois je voudrais vous faire réagir. Je rappelle que vous êtes à l'origine de ce podcast, hein, L'art, une affaire d'hommes, point d'interrogation. 10 femmes, 10 portraits de femmes artistes. Il y en a une qui euh, représente bien euh, ces artistes qui peuvent dépasser euh, ces agressions sexuelles et puis aussi qui peut être, représenter une, une revanche des femmes.
1: Oui, il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est Artemisia Gentileschi elle a peint un tableau absolument incroyable qui s'appelle Judith décapitant Holoferne donc pour faire un petit point sur cette histoire alors Holoferne est un tyran qui euh, qui oppresse un peuple et Judith euh, se part de ses plus beaux atours et elle va dans la tente d'Holoferne et là elle l'enivre elle le charme et elle le décapite et en fait cette toile elle est elle est exposée au musée Capodimonte à Naples et elle est très importante enfin je trouve qu'il y a un lien direct avec euh, Mitou parce qu'en fait, Artemisia Gentileschi a été violée par un son précédent. On est à quelle époque, Agostino... là On, est à quelle époque On est au XVIIe euh, siècle. Elle est violée par cet homme qui s'appelle Agostino Tassi. Et euh, sous les traits d'Holoferne, elle représente Agostino Tassi. Et en fait, cette œuvre, pour moi, c'est la mise à mort du violeur dans l'image. Alors, est-ce que Artemisia Gentileschi se projette dans cette euh, Judith qui a son couteau accompagnée de sa servante et qui est en train de décapiter cet homme Totalement effrayé, je pense, oui. Et en fait, c'est finalement un peu comme un MeToo avant l'heure, pas via les réseaux sociaux, pas via un hashtag, mais via une image, au moyen de cette image très forte, et qui est en fait une sorte de vengeance, et qui dit, vous voyez, cet homme-là, c'est lui qui m'a violée, par exemple. Parce que le procès qui a donné... Oui.
3: Non, allez-y, continuez, le, continue. le
1: Il y a eu un procès autour de cette affaire, et on raconte que les détails sont, sont sordides, que tout est autour exposé. Autour oui, autour de ce viol, oui, oui. Et donc, euh, c'est un peu finalement, euh, c'est un peu un mi-tout avant l'heure, je pense. Hein, mm. euh, vraiment ça.
3: Est-ce que ce tableau a été bien accueilli à l'époque
1: euh, bah, Artemisia Gentileschi, elle a été beaucoup, euh, elle a eu un, elle a été reconnue pour son talent euh, de, de peintre. Et, euh, et donc, oui, oui, il a été, il a été plutôt bien accueilli. Après. Euh, euh, il me semble que euh, ce portrait ce ce portrait inséré euh, euh, il devait être totalement euh, visible compréhensible pour les contemporains mmh. je pense c'était mmh. pas une énigme non <rire> certainement pas <rire>
2: Allez, on va marquer une toute petite pause dans « Je pense donc j'agis ». Nous continuons de parler de la place des femmes dans le monde de l'art avec vos témoignages, vos réactions au 04 72 38 20 23. Si vous connaissez des femmes artistes, euh, peintres, sculptrices qui vous inspirent, bah, venez nous les présenter à l'antenne et dites-nous pourquoi c'est important de donner cette vraie place aux femmes dans le milieu artistique. 04 72 38 20 23. A
0: tout de suite.
5: Je pense, donc j'agis
0: avec Melchior Gormand et Stéphanie Gallet.
2: Et nos trois invités, Sarah Banmoy, vous êtes l'autrice du tout nouveau podcast RCF, L'Art, une affaire d'homme, avec un point d'interrogation. Aurélia Rouvier, vous êtes la réalisatrice du documentaire Me too dans l'Art, Not Surprised. Et Laurence Durieux, qui est également avec nous, la petite-nièce de la sculpteur germaine Richier.
3: Ouais, et je voudrais qu'on reparle de, de Germaine Richier, euh, Laurence, euh, parce que là on vient de parler de, de MeToo, on vient de parler euh, de cette scène euh, terrible avec euh, Judith des Capitaines Rolloferme. Comment euh, est-ce que Germaine Richier parle de ces relations homme-femme, de la violence entre les relations hommes-femmes, ou c'est quelque chose, elle est morte en 1959, hein, euh, ou c'est quelque chose auquel elle passe complètement à côté elle passe pas à côté. L'année de sa mort, un hebdo
4: titre, une femme peut donc créer. Mais pour elle, on est un ensemble. Hum. Hommes et femmes, voilà. Et euh, ce qui compte, c'est de s'affranchir de ça. Vous évoquiez une sacrée personnalité tout à l'heure. Richie, elle l'a. Elle s'affranchit de l'école. Elle fait l'école buissonnière pour se nourrir de, dans la garrigue des insectes. Et elle regarde à la loupe. Elle s'affranchit de ses parents qui veulent pas qu'elle fasse les beaux-arts. Elle, elle s'affranchit de son mari aussi. De ses, Oui, elle s'affranchit de... De, de ses parents qui veulent pas qu'elle monte à Paris, une femme pas mariée à l'époque, elle s'affranchit de Bourdelle qui veut pas de nouveaux élèves elle fait le forcing, elle devient son élève euh, chérie sa dernière élève particulière euh, elle s'affranchit aussi quand euh, son premier mari, elle est en exil à Zurich elle rentre seule en 46 elle a peur d'avoir été oubliée, Il lui reste à Zurich, euh, elle s'affranchit euh, euh, en ayant des élèves elle est, elle veut transmettre mais c'est aussi une manière d'être indépendante Financièrement, elle divorce, euh, elle se remarie avec René de Solier, qui a une douzaine d'années de moins qu'elle. C'est pas rien à l'époque. Elle l'entretient. Euh, c'est oui, c'est une affranchie. Elle veut pas d'enfants. Euh, et c'est vrai que ce que je disais au début, euh, euh, elle met tout dans son art et les difficultés, elle marche dessus. Donc euh, c'est oui, c'est pas. Elle n'est pas, c'est pas une femme riche. Être une femme, c'est pas une femme en soi. Elle est née femme par hasard. Elle est artiste par définition et sculpteur de génie. Elle met tout dans son art qui passe avant tout. Et aussi, c'est une pionnière. Euh, c'est la première femme à décrocher le prix Blumenthal en 1937, en 36, pardon, en 1937, Elle a une première commande de l'État. Euh, C'est la première artiste à qui on demande un grand crise pour le maître autel d'une église. Euh, C'est la première femme à exposer de son vivant au musée
3: d'art moderne en 1956. Euh, C'est une affranchie, une pionnière. Et alors, je reviens à la question des hommes et des femmes. Dans son œuvre, elle représente des hommes, des femmes. On voit beaucoup de photos dans votre livre, des photos de, de corps d'hommes nus. Il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Oui, oui, pour, pour, dire, pour
4: rebondir sur les propos d'Aurélie Rivier, elle a un amour... Euh, total du corps vieux maigre gros et oui il y a des femmes euh, et puis les, évidemment les corps les hommes et les femmes posent nues elle a des elle, a, un, elle adore l'iro qui est un, un modèle filiforme elle adore Nardonne, qui avait posé pour Rodin qui lui, on a l'impression que c'est un homme primitif qui descend de la montagne et au début elle le fait poser pour le Christ d'ailleurs, il a plus de 80 ans il est gros avec ses cheveux blancs qui tombent, son sexe gris qui pend et elle a voilà, elle a vraiment besoin, elle a toujours travaillé sur modèle vivant. Hmm.
3: Aurélia, dans votre film quand on est à Zurich avec vous, on découvre des artistes qui, qui rendent hommage à l'artiste femme inconnue. Mm -hmm. Pour vous, ces violences dont on a parlé, elles s'inscrivent vraiment dans une histoire longue dont, dont les femmes ont été écartées.
5: Oui, exactement. C'est ce que, c'est exactement ce que vient de dire Laurence. En fait, c'est quand même fou d'imaginer qu'en leur temps et, et malgré les conditions extrêmement difficiles, il y a des femmes artistes qui ont réussi à vivre de leur art et qui ont réussi à avoir du succès. Et, et moi, je, je suis assez euh, fascinée par le fait qu'on les ait oubliées, toutes ces femmes. Alors, euh, Gentilia, euh, Artemisa Gentileschi, pardon, Germaine Richier, euh, mais il y en a d'autres. Euh, vous parliez tout à l'heure. Euh de, de l'animalière dont je viens d'oublier le nom. pardon Rosa Bonheur. Rosa Bonheur. Euh, voilà y a, Quand moi je suis allée euh, dans les musées à Rouen, qui fait un travail exceptionnel de redécouverte des femmes et qui vont chercher dans leur réserve ce qu'elles qu ont. En réserve, il y avait une artiste qui s'appelle Lavinia Fontana. Son mari avait décidé à l'époque euh, d'arrêter euh, sa carrière pour se tenir celle de sa femme, parce qu'elle elle était bien meilleure que lui. Donc je trouve ça... Euh, Assez fou qu'on ait perdu la mémoire de ces femmes. Donc effectivement, l'artiste de Zurich, euh, elle revendique euh, cette mémoire parce que euh, je pense que c'est important d'avoir des modèles pour pour que pour finalement euh, on n'ait plus l'impression que ces femmes ce soient des exceptions. En fait, ce sont, mmh. ça, doit, ça doit devenir des figures familières.
6: Mmh.
3: Sarah, ce n'est pas parce que les historiens ont, ont gommé les femmes de leurs tablettes qu'elles n'ont pas été célébrées et reconnues de leur vivant.
1: Non, les femmes ont été euh, reconnues, elles ont reçu des décorations. Je pense à marie guimine Benoît, par exemple, qui a peint le portrait de, de Madeleine, le portrait d'une femme noire qui est au Louvre. C'est une femme noire euh, assise sur un fauteuil à médaillon qui regarde le spectateur avec beaucoup d'audace. Et en fait, marie guimine Benoît, elle a été décorée pour l'ensemble de son œuvre, mais à la fin de l'histoire, elle renonce à sa carrière parce que son mari est conseiller d'État. Donc en fait, on a des cas, c'est... Et... C'est incroyable, parce qu'on se rend compte qu'il y a le succès, mais que finalement, bah, le système tel qu'il est, le système avec ces hommes qui ont du pouvoir, qui sont des décisionnaires, ben fait que certaines femmes renoncent à leur carrière. C'est terrible. Mais Rosa Bonheur aussi a été décorée. Berthe Morisot participe à la première exposition impressionniste. Des femmes qui font l'art, des femmes qui participent activement au mouvement. Il y en a, il y en a beaucoup.
3: Euh, et c'est parfois et souvent pour obtenir cette reconnaissance, un, un parcours du combattant qui est à la fois sur le plan pratique. Je crois que vous vous racontez que Rosa Bonheur a dû se, se travestir pour pour pouvoir peindre ses tableaux animaliers. Et puis aussi, euh, point de vue idéologique, c'est compliqué. De, on ne devient pas artiste quand on est une femme. Elles ont longtemps été interdites des écoles, je crois bien.
1: Oui, oui, oui. Bah, le siècle, la société, les conventions font que euh, ces femmes ont été écartées. Je pense que c'est pour ça aussi que... On a peu de traces, il y a peu de recherches parce qu'on se penche pas, parce que c'est pas si simple d'aller creuser, d'aller chercher au, au fond des choses quand le système est tel qu'il est qu'elles ont été écartées des écoles. Finalement, c'est c'est tellement simple de les laisser, de, de continuer à les laisser de côté. Mais il faut quand même dire que ces femmes-là, de leur temps, elles ont été reconnues, elles ont été euh, célébrées, elles ont eu leur place mais qu'elles elles elles ont été et elles sont marginalisées encore aujourd'hui dans nos musées et à l'époque déjà du système. Laurence Durieux, vous oui, voulez réagir
3: quand vous
4: évoquez la célébration, Richiel a été pionnière aussi parce que c'est la première artiste qui bénéficie du regard des grands auteurs de son époque. Tous les auteurs de la NRF, les voilà Jean-Paulin, Bandiargue, Francis Ponge, René de Saulier, son second mari, vont écrire des magnifiques textes euh, sur, euh, cette, euh, sur cet artiste. Et c'est vrai que c'était une tradition qui était avant euh, dévoulue aux hommes.
3: Hmm. Auréla Rouvier, finalement, pourquoi est-ce qu'on a écarté les, les femmes de l'histoire des arts
5: pourquoi on les a oubliés? Ouh, ouais. je, je pense que bah, c'est un sujet compliqué, mais je, je pense que euh, quand on n'est pas exposé dans les salons, finalement, on trouve, euh, on est moins étudié aussi quand on est moins étudié effectivement il y a moins d'écrits qui sont produits sur vous donc c'est plus facile de perdre une mémoire euh, on trouve moins un marché aussi et des oeuvres qui sont moins étudiées c'est celles qui vont finir dans les réserves aussi et puis des conservateurs qui se retrouvent avec des oeuvres en réserve, il faut faire des choix de, de restauration, ça coûte de l'argent euh, donc c'est aussi un choix politique de savoir où est-ce qu'on va mettre de l'argent hein. euh, donc, donc tout ça fait que moins étudié, moins visible, moins connu, on finit dans des réserves, on n'engage pas l'argent pour restaurer, voilà, et on perd la connaissance des femmes. Et je pense qu'aujourd'hui il y a, il y a a, non seulement des podcasts comme le vôtre euh, Sarah ou bien des livres comme le vôtre Laurence mais aussi l'action de femmes par exemple, il y a, il y a un collectif qui s'appelle EOR euh, euh, qui est un collectif français et qui justement va chercher euh, le nom de chaque artiste essaye de produire des notes biographiques essaye de retrouver, voilà il faut, il faut, il faut en passer par l'écrit il, euh, il faut arriver à produire une mémoire euh, il faut arriver à retrouver voilà, le, le souvenir de ces femmes et à les inscrire. Je trouve que c'est une phase qui est hyper intéressante aujourd'hui dans tous les domaines. On fait ça au cinéma, on fait ça en littérature, on fait ça en histoire. Mais voilà, les historiens remobilisent leurs connaissances et la recherche pour essayer un peu d'exhumer cette mémoire-là qui est essentielle. Et puis un jour, du coup, je pense que quand elles seront revenues sur les murs et dans les écrits, on pourra enfin... Bah, arrêter de les faire dialoguer contre elles, euh, avoir des expositions qui sont réellement consacrées à une seule artiste pour pouvoir rentrer dans un récit euh, comme celui que vient de nous faire vivre Laurence, avec des femmes qui vivaient de la même manière intense euh, L'art, voilà, il n'y a pas que les génies masculins, les femmes aussi ont pu mettre autant, autant d'intensité euh, dans une carrière artistique.
2: Et la première à nous rejoindre au 04 72 38 20 23, c'est vous Brigitte, bonjour. Bonjour. On vous écoute, allez-y. Euh,
0: merci pour votre émission qui me donne l'occasion de vous partager un livre qui a été écrit par deux femmes. Il s'intitule Une place, qui est écrit par Eva Kirillov et dessiné par Mathilde Lemiel, qui est en l'occurrence ma belle-fille. Alors j'ai beaucoup de plaisir à le dire. C'est un ouvrage qui est très documenté, qui a été nourri par des travaux d'historiennes, d'historiens, de, de chercheurs, de chercheuses, de militantes. Et c'est vraiment un livre qui participe à penser les mythes autour de la présence des femmes dans l'histoire de l'art en reliant entre eux des récits historiques et politiques, beaucoup d'idées et de parcours de femmes artistes. Voilà, et, ben... et ce livre est riche et drôle, et c'est un livre engagé, très pédagogique.
3: C'est un livre magnifique, c'est un roman graphique. Et pour tout vous dire, on avait invité Eva Kirillov, son autrice, donc pas votre belle-fille. Désolée, à la dessinatrice, on aurait dû. Euh, et Eva Kirillov est dans son un train actuellement, c'est pour ça qu'elle ne participe pas à l'émission. Vous dire que ce livre, une place, s'interroge sur la l'absence des femmes dans les musées, ce que Belkior disait tout à l'heure en introduction. Hein, pourquoi il y a si peu de femmes, de noms de femmes sur les sur sur les, les cartels Et effectivement, vous avez raison de le souligner. C'est un c'est un livre très important parce que comme euh, l'album sur Geneviève Richer c'est un, un roman graphique donc c'est Germaine Richier, et ben voilà je l'ai dit <rire> euh, comme l'album sur Germaine Richier euh, c'est un roman graphique donc c'est un livre accessible à tous et je pense que ça c'est important si on veut euh, faire euh, connaître euh, les femmes aujourd'hui dans le monde de l'art
2: Et il est sorti chez Hachette Plastique Pratique, je, je précise voilà. Merci Brigitte pour euh, votre appel euh, ce matin dont Je Pense Donc J'agis On va écouter de la musique, hein. on va on va respirer avec un extrait du tout nouvel un album, homme. Ben un homme, Albin de la Simone avec son dernier album les 100 prochaines années, où il consacre une de ses chansons qui s'appelle Pour être belle aux injonctions faites aux femmes pour lutter contre les stigmates du temps qui passe. Voilà Le féminin qui est aussi présent dans cette belle chanson qu'on écoute tout de suite et on se retrouve juste après.
6: Elle te dit ne reste pas à table on a assez nourri la machine infernale diminue, rétrécie Redeviens ma jolie petite et adorable. Elle te prie d'épiler ton pelage. Rase le poil impie, plume le chat sauvage. Car nul amant endure qu'un écran de fourrure ruine le paysage. Il faut souffrir pour être belle, pour ne pas souffrir pour être belle. Pas souffrir, tu vas souffrir pour être belle, pour ne pas souffrir, pour être belle, pour ne pas souffrir, pour ne pas souffrir. Elle te somme de te mettre en ménage, de t'unir à un homme et vous remettre en cage Ta solitude est louche, Ta solitude est lâche Qu'est-ce que tu caches Elle traque un œil à la pendule Les os qui craquent, les cernes et les ridules, Les veines et les cellules, La peau qui parche. souffrir pour être belle pour ne pas souffrir tu vas souffrir pour être belle pour ne pas souffrir pour être belle pour ne pas souffrir
2: Pour être belle, Albin de la Simone sur RCF, on vous conseille d'aller écouter son nouvel album Les 100 Prochaines Années.
5: Je pense, donc j'agis avec
0: Melchior Gormand et Stéphanie Gallet.
2: Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette première partie consacrée à la place des femmes dans le monde de l'art. Sarah Banmoua nous accompagne, autrice du podcast, du tout nouveau podcast RCF, L'Art, une affaire d'homme. Laurence Durieux, vous êtes la petite-nièce de la sculpteur Germaine Richier. Et Aurélia Rouvier, réalisatrice du documentaire Me Too dans l'art, Note Surprise. Stéphanie, on continue.
5: Oui, Aurélia Rouvier, comme une précision, on peut le voir où, votre documentaire? On peut le voir sur Planète Crime et sur la plateforme MyCanal.
3: Voilà, on précise.
5: Euh, Aurélia Rouvier disait juste avant la
3: musique, hein, les, les choses quand même sont en train de, de changer. Euh, Sarah Benoit, vous aussi, vous, vous confirmez ça bouge dans le monde de l'art
1: ça bouge, notamment dans le, le monde de la recherche, on cherche plus euh, <rire> sur les femmes peintres, on se renseigne plus. Euh, Aurélien Rouvier parlait de, de AWARE, donc Archives of Women Artists Research and Exhibitions, je pense que c'est ça euh, eh bien, ce, ce, cette association vient en fait réhabiliter ces femmes qui sont sous-représentées dans le champ de l'art. On a évidemment les, les expositions qui ont été citées dans l'intro. Euh, notamment, euh, elles font l'abstraction, l'exposition sur Rosa Bonheur. On a des bandes dessinées, je pense à la bande dessinée sur, sur Germaine Richier, pardon. Ou, euh, par exemple, les, la, la bande dessinée Kiki de Montparnasse de Catel et Bocquet. Euh, il y a ouais. aussi, bah, évidemment, le, le, le podcast La Rune Affaire <rire> le film, le documentaire d'Aurélia Rouvier. Et puis, il y a aussi tous les réseaux sociaux qui produisent en fait de la matière qui donnent euh, un, un espace à ces femmes pour se faire entendre, ces femmes artistes euh, et qui peuvent dénoncer en fait ces systèmes un peu oppressants envers les femmes dans le monde de l'art et puis en fait grâce à tout ça je pense que tout ça combiné on va construire une nouvelle une nouvelle histoire de l'art peut-être la rebâtir en quelque sorte mmh, on
3: espère euh, le, le, le euh... Voilà, j'ai un doute. J'allais vous appeler Germaine Richer, mais non.
2: <rire> Laurence Durieux.
3: <rire> Laurence Durieux. On reparle de Germaine Richer. Alors, Germaine Richer, on l'a dit, elle meurt en 1959. On peut pas parler d'elle comme une féministe. Mais en même temps, elle avait le souci... De protéger les femmes qui travaillaient autour d'elle. Exactement,
4: elle n'est pas, c'est pas une militante féministe, mais dans les faits, elle est extrêmement protectrice par rapport à ses élèves femmes aussi. Euh, elle les soutient quand elles concourent à des prix, euh, elle les engage à poursuivre leur sculpture quand elles se marient, qu'elles ont des enfants. Euh, elle, euh, euh, voilà, elle est très. Quand elles sont fauchées, tout le monde dort à l'atelier. Elle les nourrit. Euh, et c'est vrai que euh, elle était euh, extrêmement euh, soucieuse. Euh, euh, voilà, elle, elle montrait en fait à quel point il fallait être une guerrière. Et combat, c'était un mot que Germaine Richier aimait beaucoup. Et quand j'ai interviewé les gens qui avaient connu Richier, j'ai eu la chance de rencontrer Hélène Balmer, une de ses anciennes élèves, une grande sculptrice, euh, qui euh, a épousé Laurence Balmer. Via l'atelier de Richier et Hélène m'explique que, euh, bah, il y a quelques années, euh, elle crée des sculptures que le couple signait Lorenz Balmer. Évidemment, j'étais choquée, offusquée de manière un petit peu facile. Elle signait
3: du nom de son mari, en fait.
4: exactement. Et elle m'explique, mais enfin, euh, les sculptures signées par Lorenz Balmer, elles se vendaient pas les miennes. Donc, euh, oui, il y a encore
3: du boulot. Et puis, il y a une anecdote aussi, euh, parce que vous dites que Germaine Richer est une femme puissante euh, qui ne s'en essaie pas compter. Et en même temps, il y a un épisode avec Giacometti où, là aussi, on, on, on essaye de l'écarter. Oui, ça, c'est un choix de, de galeriste.
4: Hein. Mm. Euh, Max, c'est le grand galeriste. Voilà, que Giacometti était un beaucoup plus grand sculpteur euh, que Germaine Richer. Mais c'est vrai que Giacometti, qui a toujours un, un grand souci de, de bien choisir euh, ses marchands, euh, il avait raison mmh. d'ailleurs... Euh, son père euh, qui était peintre, Giacometti vient d'une famille d'artistes, rien mmh. à voir avec Richier et, et son père n'a pas eu de, de la, la reconnaissance commerciale et donc euh, euh, Giacometti a toujours eu le souci de ça et oui il demande à Mac de choisir il choisit Giacometti. Choisir
3: entre lui ou Germaine Richier. Exactement
4: et à l'époque
3: c'était peut-être plus confortable aussi de représenter un artiste homme mmh. Alors finalement euh, c'est peut-être une question piège mais est-ce que ça existe euh, les artistes de femmes. Est-ce que les femmes sont des artistes à part ou est-ce que ce sont des, des artistes comme les autres Est-ce qu'il y a un art féminin Aurélie Rouvier?
5: <rire> Merci de me poser ouais, la question. Ouais. Non, euh, honnêtement, je crois, sont... je, je crois pas. Je crois qu'elles sont dans un contexte qui forcément impacte une position en fait dans, dans le milieu mais je, je crois qu'elles sont capables euh, de produire des choses totalement différentes que pendant longtemps elles ont été peut-être confinées dans des espaces un, un espace intérieur ou confinées dans certains genres et, et qu'elles ont su se monter hyper créatives dans les genres où elles étaient autorisées mais, mais je crois que non il n'y a pas un je ne pense, pense pas qu ait, que l'artiste que, que femme soit en tout cas. Euh, euh, doive impérativement questionner la condition féminine. Non, je, je pense qu'elle peut se nourrir de la même manière euh, qu'un homme, euh, de tout ce qui l'entoure autour. Donc, euh, non, je ne crois pas. Sarah Banois, vous êtes d'accord Il n'y a pas d'art féminin en
3: particulier Les femmes sont des artistes comme les autres à part entière
1: bah Oui, ça reviendrait à se demander euh, qu'est-ce que c'est qu'une peinture féminine Enfin, Est-ce qu'on peut définir qu'une œuvre, en la regardant, c'est une œuvre d'une femme ou d'un homme Je pense que non, parce qu'en fait, plastiquement, d'un point de vue technique, les femmes, elles sont capables de la même chose. Euh, c'est vrai que des fois, on a ces stéréotypes. Alors, les hommes, ils sont virils, ils sont violents et les femmes à côté, elles sont sensibles, elles sont douces et en fait, on se rend compte que... Ben non, en fait. Les hommes, ils sont capables de produire une peinture douce, ils sont pas capables de faire preuve de sensibilité dans la peinture. On a écouté Albin de la Simone. Mmh. Richie était <rire> <rire> très, très
4: violente. Hein. Mmh. Elle voilà, faisait même exactement. parfois pleurer ses élèves euh, hommes, quand ils étaient trop <rire> satisfaits d'eux-mêmes, euh, qui bâclaient une triangulation. Euh, Elle balançait le plâtre et, et ils pleurnichaient.
2: <rire> ouais, sympa.
3: <rire> Donc, Sarah Vanua, pas d'art féminin, surtout pas Il faut se méfier non, de mais ces, ces clichés
1: que, euh, la question du féminin, de la peinture féminine, elle se pose par exemple par rapport aux nus, peut-être Alors, euh, je, je suppose qu'il y a des spécialistes qui ont déjà abordé, la, euh, travaillé sur la question. Mais par exemple, un nu qui a été peint par un homme et un nu qui a été peint par une femme, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des choses qui changent, par exemple, sur la représentation du corps féminin par la femme je, je ne sais pas. Peut-être que Germaine Richer a, a, a sculpté des femmes nues. Peut-être qu'on pourrait comparer ça à d'autres hommes, par exemple, qui ont peint des nus féminins. Je ne sais pas. Alors, alors chez
4: Richier, la femme est souveraine, mais jamais vraiment euh, jamais vraiment sexuée. Et c'est oui. vrai que, enfin, pour ma part, le, le génie n'a pas de genre. Et, et Richier, elle dépasse, le, elle s'affranchit aussi du de la binarité homme-femme. Il y a une petite sculpture que j'adore qui s'appelle La Femme Coque. Déjà, le titre <rires> veut tout dire. Et c'est une sculpture avec des seins proéminents, pointus, et un sexe très pointu aussi euh, and and androgyne. Et et dans cette dans ce tout petit bronze là, il y a, y a beaucoup de richiers. Mmh.
2: Je vous lis un message d'Elisabeth euh, qui était euh, qui est interpellée par euh, le sujet ce matin et elle nous dit euh, les femmes sont souvent moins à l'honneur dans l'histoire de l'art pour mieux mettre les hommes en valeur à tel point que dans des couples d'artistes on ne sait pas qui de l'homme ou de la femme est vraiment euh, l'auteur véritable d'une œuvre exemple avec Camille Claudel et Rodin euh, ou encore Einstein et sa première femme Mileva qui était brillante euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, allez Laurence Durieux je, je me tourne vers vous au hasard <rire>
4: C'est vrai que Camille Claudel a eu du mal à s'affranchir de cette espèce de figure si imposante, titulaire, et elle était quand même sous emprise de Rodin. Et bah, Richier, c'est tout le contraire, en fait, elle rencontre Otto Benninger qui est un élève praticien un sculpteur très renommé un suisse, un très bon sculpteur académique euh, quand la guerre éclate en septembre 39 ils sont à Zurich chez lui, et donc ils décident de rester et Otto Benninger est extrêmement connu, reconnu et en fait, euh, pendant ces années de guerre euh, la, ils, leur renommée vont se, se, se croiser, s'inverser et elle va devenir une femme avec énormément d'élèves qui expose dans les musées euh, avec beaucoup de commandes et elle devient, euh, dans ce couple d'artistes, euh, la, 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 la personne beaucoup plus mise en, en lumière mmh.
3: Alors, à l'issue de 16... Oui,
1: LQR, vous oui, avez un truc... Ouais, bah, <rire> oui,
2: parce qu'on reçoit des messages quand même. Marie-Joseph nous dit, euh, euh, j'aimerais parler de Madame Vigée Lebrun. Ses peintures ont été exposées à Paris il y a quelques Sarah années. Sarah Panoua, elle peut nous en parler. Ouais. Bah oui, Sarah, puisque ça fait partie euh, du, du programme du, du podcast L'Art, une affaire d'homme, je crois. Sans nous trop sans trop révéler hein, ce que vous allez dire, Sarah.
1: Alors Vigée Lebrun, alors peintre exceptionnel intégré à la cour, peintre de Marie-Antoinette. Ah oui, il faut pas trop en dire, mais on en dit un peu quand même. Euh, alors oui, elle a, elle a réalisé énormément de portraits et euh, énormément de portraits de, de personnes qui étaient en fait présentes présentes à, à la cour du roi. Et, euh, et en fait, ce, 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 ce talent, ce, cette, cette place finalement. Dans dans, ces, dans ce milieu aristocratique, en fait, et son œuvre qui est prolifique prouve qu'elle qu était totalement capable, totalement capable mmh. de de, de s'intégrer à ce milieu et à faire des œuvres qui étaient appréciées et, euh, et voilà une grande femme encore. <rire>
3: Et Elisabeth Vigier Lebrun donc à redécouvrir, Germaine Richier également, et puis euh, allez voir hein, ce documentaire euh, fascinant sur A euh, Not Surprise, le Me Too dans l'art. Merci beaucoup euh, à tous les trois. Euh, je redis le, vos livres, hein, Laurence Durieux, une BD, euh, La femme sculpture chez Bayard, et puis un livre, Germaine Richier, l'ouragan aux éditions Fage. Merci ouais. beaucoup et puis bien sûr hein, le bah podcast oui. on remercie tous ceux qui l'ont rendu possible c'est aussi un travail d'équipe Et on peut, merci la très, la,
2: on peut entendre la très belle voix de Sarah Bannemois ben dans ce podcast euh, L'art, oui. une affaire d'homme, avec un point d'interrogation attention il est très important à retrouver sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcast Merci à toutes les trois, merci Stéphanie Gallet et dans un instant, euh, bah, après l'art c'est le sport, hein, avec les JO 2024 qui arrivent, on en parle beaucoup en plus en ce moment, quelle est la place des femmes dans le sport en Bonne question, on vous attend au 60. 12, 38, 20, 23, à tout de suite